0: Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. Привет! Вас кидали на деньги? Часто кидали на деньги? Часто было так, что договариваетесь об одном, получаете другое, еще его виноваты. Вот если так происходило, то сегодняшний выпуск должен поставить все на свои места. Будем разбираться, какие механизмы внутри нас делают так, что нас люди на деньги кидают. Это Наталья Никифорова и программа «Большой толстый кошелек и все, что его наполняет». Но для начала скажу, кому этот выпуск слушать не нужно. Точно не нужно слушать тем, кто уверен, что никакие рассуждения и понимания ничего в его жизни не изменят. «Написано на роду сидеть без денег или терять деньги?» Ничего тут не изменишь, ничего тут не поделаешь. А разбирать всякую психологию, только голову себе забивать и расстраиваться от зряшной надежды. Но вот если вы так думаете, то слушать мои выпуски точно зря терять время. Как говорил Хаджан Средин, можно подвести шака к озеру, но заставить его пить невозможно. Я подожду вас к озеру. А вот пить или не пить – это только ваш выбор. «Поздравляю, шарик, ты балбес», – говорил кот Матроскин, критикуя непрактичность своего приятеля. Помните мультик? «Поздравляю, ребята, все мы обезьяны», – говорю я, объясняя, с какого перепугу мы принимаем странные и нелогичные решения. А с такого перепугу, что у нас есть инстинктивные потребности развития роста. Эти потребности зашиты в нашу животную природу, и личность тут такая розочка на торте». Об этом мы с вами говорили два предыдущих выпуска. Надеюсь, у меня получилось донести до вас эту мысль. И теперь продолжаем тему. Главный ключ к вашему богатству – это ваша полная психологическая готовность увидеть деньги деньгами. Увидеть их не какой-то панацеей, а инструментом для творчества и самореализации. Именно в таком качестве и впустить их в свою жизнь. Именно тогда деньги приходят легко. Но деньги как инструмент видят очень немногие люди. Даже предприниматели, ворочающие миллионами – Не всегда видят деньги инструментом, видят их чем-то еще. Сейчас вспомнилась история с одним предпринимателем, который приходил ко мне на консультацию, и он столкнулся с ситуацией, что у него вдруг его кидают. Он хороший человек, он очень по-хорошему, по-доброму, ко всем относится. Он входит в положение своих клиентов, он даже без договоров делает им какие-то заказы, ну, как по рукам, знаете, как купцы в старину, по рукам ударили, и вдруг. Его раз и кидает 600 тысяч, ему не платят. Ну, типа, ну, ну, ну там как-нибудь потом сейчас не можем, договора нет, ну ты там потерпишь. Потом он договаривается по хорошей договоренности с людьми, что они у него берут субаренду большой участок площади. Люди берут и отказываются, и он, получается, должен это все платить из своего кармана, причем отказываются не предупредив. На него все расходы, он человек хороший, и почему-то он все время попадает вот в какой-то такой переплет. И когда я с ним работала, выяснилось, что у него внутри мальчик, который хочет, а чтобы его любили, чтобы он был для всех хорошим. То есть у него вот нарушение да, вот этого взрослой позиции. Потому что из взрослой же позиции мы договариваемся, мы общаемся, бизнес делается, и предпринимательство делается из взрослой позиции. Тогда это про деньги. Когда это делается из детской позиции, вот как в его случае, тогда это не про деньги, а про что-то еще. И это все завязано на на, на ту самую пирамиду потребностей, о которой мы с вами говорили в прошлых выпусках. Пирамида потребностей – это как лестница в небо. Шаг, ступенька, шаг, ступенька, и так шагаем до самой вершины, до самого верхнего момента самореализации, самоактуализации. И если на этом пути есть дыры, проваленные ступени, то вы так и будете сливать в эту дыру все, чем владеете. Сливайте, мечтайте о вершине, как о недостижимом счастье. Чем заполнить дыру? Как ее заполнить? Как разобраться, что вы никуда не идете на самом деле, а заливаете в эту дыру все подряд, в том числе и ваши силы, жизни, деньги? Вот об этом мы и говорим в сегодняшнем выпуске. Все наши решения, которые мы принимаем по жизни, моментально раскладываются по пирамиде потребностей. И наше сознание, наш мозг эти потребности обслуживает. Хочу пить, ищу воду. Мозг подсказывает, что из лужи пить нельзя, там бациллы, из-под крана нежелательно, там хлорка. И приводит в конце концов киоску, где продают, например, воду в бутылках. «Хочу секса». Мозг подсказывает, что прямо тут, на Красной площади, точно не стоит этим заниматься. Прохожие советами достанут. И помогает разработать стратегии поиска партнера и подходящего места. Ну, в ночном клубе, например. Мне нужно безопасное жилье. Мозг помогает разработать стратегии поиска квартиры, заработков, ипотеки и так далее. Хочу не просто секса, а любви и отношений. И начинаю поглядывать на окружающих женщин, если я мужчина, или мужчин, если я женщина, с готовностью влюбиться. А мозг помогает создавать ситуации для знакомства и продолжения. Хочу признания и уважения, делаю какой-то проект, например, строю дом, ну или открываю магазин, или запускаю курс большой и толстый, а потом предъявляю свое вот это дело миру и проверяю, зашло не зашло. Хорошим удобным дом получился, идут ли в магазин покупатели, а сколько десятков, сотен тысяч подписчиков на моем канале, что-то не то с расчетными показателями. Анализирую, меняю стратегии, объединяюсь с другими людьми, делаю дело. Пятый уровень. Вершина. Этот уровень открывается сам радостью и удовлетворением от хорошо сделанной работы, от классно завершенного проекта, от удовольствия от жизни, когда на пике все получилось и не классно. Вот это и есть та самая вершина. Все наши решения, осознанные или нет, так или иначе удовлетворяют вот эти наши инстинктивные потребности, пошагово, ступенчат то, одну за другой. И желательно, чтобы все таки удовлетворял так, потому что способы иначе иногда принимают очень уродливые формы. Я уже говорила, вплоть до зависимости или тяжелой психосоматики и даже онкологии, потому что, как считают сейчас психологи, одной из причин онкологии могут быть вот долго подавляемые естественно потребности рассогласования между тем что я хочу на самом деле и тем что я по этому поводу думаю и что делаю говорила уже повторю мы, современные люди, плохо контачим со своими инстинктивными потребностями. Ближе всего к своим потребностям люди простые, без зауми, вот такие отсохи. А вот чем умнее человек, тем хуже его контакт. Умная голова вмешивается и начинает руководить, навязывая свои рациональные мнения, впечатления и так далее. Но рациональное обычно уводит от инстинктивного. И когда у нас есть нарушение в осознавании потребностей, мы начинаем хотеть не того, чего нужно на самом деле нам, как организму, Когда у нас есть нарушение в осознавании потребностей, то мы начинаем хотеть не того, чего нам нужно на самом деле. Когда у нас есть какое-то нарушение, то мы смотрим не в эту ступень, где есть эта потребность, а на ступень выше. Есть потребность в сексе, например, это первый уровень, но есть и сильный запрет на сексуальность. Куча примеров об опасности случайных связей. И человек начинает думать не про секс, а про обеспечение своей безопасности. И вместо сексуального партнера ищет ну, надежные презервативы, например, или заказывает себе игрушки из секс-шопа, или вообще начинает ненавидеть противоположный пол, потому что считает, что он потенциально для него опасен. Ну, Как женщина говорит, все мужики козлы, лучше не подпускать. А мужчины считают, что все женщины какие-нибудь грязные и греховные, если он свяжется, обязательно чем-нибудь заразится. Но есть такие перверсии. Потребность идет на первом уровне, а мысли и действия защититься, безопасить себя на втором уровне. Есть потребность личной безопасности. Нужна защита или надежное место. Но при этом у человека есть и огромный травмирующий опыт, что мир в принципе опасное место. Такой опыт мог формируется, например, во младенчестве, в роддоме, вот когда маленьких детишек новорожденных уносят в палату, с мамой разлучают, и там определенный стресс у младенца, и он записывается. Записывается в памяти, и получается, что ребенок чувствует себя брошенным и миропасным. Или в яслях, да, бывает, когда ребенка надолго отдали в ясле, и он остался без мамы и там испугался. Или вообще бывает родовая предыстория, когда предки и вправду сталкивались ну, с какими-нибудь катастрофами, и те же войны переживали, революции переживали, погибали, и вот это вот ощущение, что мир опасен, непредсказуемо, рух... и рухнул на голову какой-нибудь бомбёжкой, оно прописывается в генетической памяти, и мы это ощущение тащим, и у нас нарушение идет безопасности по второму уровню. То есть нам нужна безопасность, нам нужно эту безопасность себе закрыть, есть такая потребность, но Человек туда не смотрит, а он думает, что хочет любви и заботы, смотрит на третий уровень. Мечтает о семье, крепком тыле, женщина мечтает о крепком мужском плече, за мужем, как за каменной стеной. То есть, или бывает так, что мужчина мечтает о надежной верной супруге, как о втором надежном воине в битве с этим ужасным злым миром. У меня как-то в соцсети попался такой пост от одного товарища, который пялся в любви к своей жене и любил ее именно за то, что она как верный боец с плечом к плечу, воюет вместе с ним, со сосед этим ужасом, несправедливостью мира. Есть потребность любви и заботе. Третий уровень. Но есть травмирующий опыт, что я не нужен или я не нужна. И у нас очень много народу, у которые в детстве недополучили любовь. Опять же, тот же садик, те же я, с маме некогда, я устала, отстань, не лезь и так далее. И вот эта недополученная любовь и забота заставляет и взрослых людей искать, чем же заполнить эту дыру. Но человек смотрит не в нарушение в любви и заботе, а в, дру... в следующую ступени думает, что ему нужно сделать что-то такое грандиозное, чтобы все зауважали, ахнули, сказали, вот, вот какой молодец, тебя есть за что любить. То есть хочет любви и заботы, думает, что хочет уважения и признания. Есть потребность признания и уважения, есть Тут же травмирующий опыт неудач, что-то делал, не получилось, сделал, не получилось. И человек забивает на социум и отправляется в какой-нибудь дауншифтинг на ГУА, где можно вообще ничего не делать и чувствовать себя счастливым. Ну, счастья же хочется. Вот его счастье. На все наплевать идти медитировать. В деревню встречает закаты, встречает рассветы. Правда, через какое-то время это ему надоедает, потому что все-таки потребности четвертого уровня не закрыты, но это со временем, может быть, потом вернется в социум, но в данный момент он зависает в такой вот ну, забастовке, находит свой простой путь к счастью. Есть потребность счастья, она у нас есть у всех, и тут нарушения у нас нет. Если у нас все четыре ступени закрыты, если мы прошли весь этот путь, закрыли четвертый уровень, то ощущение счастья, оно само как вырастает, ощущение вот этого кайфа от того, что сделано, получилось, здорово, классно, хорошо. Все хотим счастья, все видим его недостижимым. Почему? Потому что у нас есть нарушения, на каком-нибудь уровне обязательно, поэтому под счастьем мы все понимаем свое, под счастьем мы понимаем удовлетворение именно той потребности, где больше всего нарушений и где где глубже всего дыра. Я говорила в прошлый раз, как в эту пирамиду потребностей и в эти нарушения вписываются деньги. Как, каким образом мы хотим и про что мы хотим денег на, на каждом шагу в этой пирамиде. Да? То есть, если базовая безопасность нарушена, то нам кажется, что, что деньги нас спасут. То за счет денег мы себе все обеспечим, еду и квартиру, и жилье. И тогда люди вот с этим нарушением начинают работать на трех работах, нервничать, что у них нет стабильного источника дохода или что у них нет гарантированного источника дохода. И вот чтобы закрыть вот это состояние ту нервность рекомендуется делать подушку безопасности подушка безопасности это примерно шестикратный объем денег который вы ежемесячно тратите вот если вы сделали такое накопление то ваше беспокойство вот это ваше нарушение по базе безопасности будет нейтрализовано и вы не будете дергаться вы дальше будете спокойно зарабатывать хотя с нарушением безопасности это отдельная тоже терапевтическая работа но чтобы я говорю если не идти в терапию что хотя бы чтобы не дергаться нужно вот так какой запас себе создавать на уровне любви, заботы что деньги делают для чего нам нужны деньги понимать что мы ценны, что нам дают деньги как в благодарность самому благодарить вот здесь вот закрывается потребность любви в заботе вот таким вот образом через подарки, через благодарность которой мы принимаем деньги, через щедрость доброту которой мы даем деньги и если у человека нарушение вот в любви в заботе по родительской линии, то он начинает как бы деньгами, покупать свою любовь заботы, подтверждать, кого-то поддерживать именно из и состояние позаботиться. Это тоже нужно смотреть, что там за нарушение, куда что уехало, чтобы зря деньги в это дело не сливать. Знаете, как бывает, и платят мало на работе, но ну, так душевно, такой душевный коллектив. И все, и сидят на этой маленькой зарплате, потому что уйдет куда-то, там все злые, пусть денег больше, но они все злые. И человек не деньги зарабатывает, а ну себе такую душевную среду поддерживает, но имеет полное право, но тогда вы понимаете, что ваша работа не про деньги в данный момент. Нарушение, да, в реализации, когда по деньгам, это про что? Злимся, завидуем, кто-то нас обскакал, кто-то нас обошел, у кого-то больше денег, его видимо больше ценят. Когда все в порядке, мы просто берем деньги как инструмент и в свои проекты их, например, вкладываем. Поэтому главный ключ к вашему богатству – полная психологическая готовность увидеть деньги просто деньгами, инструментом для творчества и самореализации. Именно в таком качестве и впустить их в свою жизнь. Ваше богатство начинается с вашей внутренней настройки. На деньги, в частности, как на часть этой жизни. На деньги, как на инструмент, которым вы эту жизнь для себя создаете. Не покупаете, а создаете. Не тратите себя на эти деньги, чтобы они там знаете как раздаю куски же от себя отрываю да продаю себя за деньги у многих такое отношение к работе а создаете прокручиваете свой денежный поток как вдох и выдох когда вы делаете вдох и когда вы делаете выдох вы же в этот момент собой не жертвуете так и деньги это естественное состояние принимать и отдавать зарабатывать и тратить этот вдох и выдох он в деньгах точно так же работает все что делает это для вас процессом тяжелым получить деньги, отдать деньги, заработать деньги, потратить деньги. Все, что это делает для вас странным, непонятным, неуправляемым, необъяснимым процессом, вот это все нужно вытащить и починить. Это вытаскивается, это чинится. Вот это вот сбой дыхания, сбой денежного потока, это чинится. Поэтому разбирайтесь с пирамидой потребностей. Понимайте, чего вы хотите на самом деле, когда хотите денег. И давайте себе это. По возможности давайте. Если же видите, что дать не можете, что происходит что-то, что мешает вам эту потребность закрыть, начинается какой-то саботаж, разбирайтесь с этим, разбирайтесь с помощью психолога. Большой толстый кошелек и все, что его наполняет. Напоминаю, что мои контакты есть в описании к этому выпуску, поэтому читайте, звоните, пишите, задавайте вопросы, я всегда на них отвечу. С вами была Наталья Никифорова. В следующем выпуске мы продолжим разговор о пирамиде потребностей. Счастливо!